0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum heutigen Woodcast. Bei mir zu Gast ist heute die Frau Dr. Karin Fackler. Hallo Karin, danke, dass du die Zeit nimmst.
1: Hallo, es ist mir eine Freude, daran teilzunehmen.
0: Ja, super. Ähm, würdest du dich bitte kurz vorstellen, vielleicht einen kurzen Werdegang?
1: Ja, ja mein Name ist Karin Fackler. Ich bin in Lenzing in Oberösterreich in der Forschung tätig. Lenzing ist ein äh, großer Faserhersteller und äh, bin dort Teamleiterin im Bereich Zellstoff- und Bioraffinerietechnologie. Und mein Werdegang war so, also ich bin zum Holz gekommen durch einen Zufall, wie so oft, also durch die Peergroup im Studium, und die hat mich zum Herrn Professor Messner gebracht. Der Herr Professor Messner ist ein Mykologe, der hat sich mit äh, holzzerstörenden und holzabbauenden Pilzen beschäftigt. Ich habe dort meine Diplomarbeit, meine Dissertation im Bereich Zellstoff gemacht und dann später in der Postdoc-Zeit, äh, habe ich dann zusammengearbeitet mit Forschern und Forscherinnen an der BOKU und habe dort die Liebe zum Holz entdeckt. Und so ist es geworden, dass ich mich 2011 in Holzchemie oder Bioressourcenchemie Bio habilitiert habe. Nach der Habilitation habe ich dann mein Feld komplett gewechselt, also von der akademischen Forschung in die industrielle Forschung. Und mir macht der Job, den ich jetzt mache, sehr großen Spaß und Arbeit mit Forschern und die Zusammenarbeit mit der Industrie. Aber ich bin trotzdem den, äh, der, dem Kontakt mit den Universitäten sehr treu geblieben und arbeite sehr viel auch mit BOKU-Forschern und Forscherinnen zusammen.
0: Hast du während deiner Forschungskarriere an den Universitäten schon mit der Firma Lenzing zusammengearbeitet?
1: Nicht direkt. Also ich war im Kompetenzzentrum Holz, wo Lenzing damals ein Partner war. Ich habe natürlich die Leute gekannt, aber ein gemeinsames Projekt haben wir nie gehabt.
0: Und wie bist du dann zu Lenzing gekommen? Hast du dich beworben oder ist jemand auf dich zugekommen?
1: Ja, es war so, dass nach meiner Habil wollte ich einfach äh, meinen, äh, hab ich meinen Werdegang nochmal überdacht. Und es war klar, also ich werde nicht auf der Universität jetzt bleiben. Mhm und habe dann bei einer wissenschaftlichen Konferenz eine Kollegin aus Lenzing gefragt und die hat mich dann hat dann mir den Tipp gegeben dass äh, ja dass in der Forschung Projektleiter gesucht werden und habe mich dann beworben und habe das Glück gehabt dass ich durch meine mein mein Vorwissen und meine Kompetenzen überzeugen konnte das war 2013 mhm.
0: Also du bist 2013 quasi zum Weltmarktführer für äh, für, Zellulosefasern. für Zellulosefasern genau. Da dann ähm, kann man vielleicht schon zum, zum ersten Punkt magst du vielleicht kurz umreißen was ist die Lenzinger AG und welche Produkte und welche Branchen deckt sie ab?
1: Ja wie gesagt wir sind äh, Weltmarktführer auf Zellulosefasern was sind die Zellulosefasern das sind ähm, Textilfasern oder Fasern für Fließstoffe, die aus Holz gemacht werden, sogenannte Menmet-Zellulose-Fasern, wir sagen auch wood based fasern Und diese Fasern gehen zu so zwei Drittel so circa in textile Anwendungen. Also zum Beispiel habe ich jetzt ein, 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 ein T-Shirt aus Lyocell, ein, ein Lenzing-Produkt, aber auch zum Beispiel Fließstoffe für den medizinischen Bereich. Aber auch technische Anwendungen, Filtermittel ähm, für landwirtschaftliche Netze, Schnüre, äh, äh, da findet man unsere Fasern.
0: Kannst vielleicht kurz den, den groben Prozess der Herstellung dieser Fasern umreißen. Also ich hab auf der Homepage ihr habt ja verschiedene Produkte, die alle unterschiedliche Reife oder unterschiedliche technologische Entwicklung des Prozesses mhm. dahinter stehen haben.
1: Ja, ja, also Lenzing macht einmal alle drei Generationen von äh, Viskosefasern, das sind äh, Zellulosefasern, das sind die Viskosefasern, die Modalfasern, aber auch die Lyocellfasern. und wo fängt an? Es fängt beim Holz an. Aus dem Holz wird ein sehr reiner Zellstoff gekocht. Dieser Zellstoff ist schon mehr als 90% Prozent Zellulose und diesen Zellstoff Uh, die Holzfasern, die, die, die Holztechniker kennen sich in der Holzanatomie aus, die sind ja nur wenige Millimeter bis ein Zentimeter sind die nur lang, aber wir brauchen eigentlich etwas, was so ist wie Baumwolle, was sich verarbeiten lässt wie Baumwolle. Uh, wir müssen Stapelfasern draus machen und wie macht man das? Also man löst diesen Zellstoff dann auf durch verschiedene chemische oder physikalische Tricks und uh, spinnt diese Masse, also diese Lösung, die ist sehr viskos und sehr dickflüssig durch feine Löcher, Spindüsen. Und wie eine wie eine Spinne oder wie eine Seidenraupe entstehen dann endlos Filamente. Die schneidet man dann zu vier Zentimeter langen Stückchen. Man sagt Stapeln dazu, deshalb Stapelfasern. Und das ist unser Produkt, also diese circa vier Zentimeter langen, dünnen Fasern, die ausschauen wie Baumwolle, aber aus einem Holz gemacht sind.
0: Mhm. Und äh, diese Stapelfasern werden dann an einen Textilproduzenten weiterverkauft. Äh, genau. Die, Pro, die, die, die Textilien produziert sie aber nicht selber.
1: Nein, die Textilien produzieren wir nicht selber. Also es geht dann in die Wertschöpfungskette, in die textile Wertschöpfungskette. Das Erste ist halt die, die Garnspinner, die Weber, die Stricker, die Färber und dann im Endeffekt ja die, die Hersteller, die Labels, die das dann zu Kleidung wirklich verarbeiten. Mhm. Aber wir können diese Proze wir kennen uns bei diesen Prozessen uns in der Wertschöpfungskette aus und wir haben das alles auch im Versuchsmaßstab in, in mhm. Lenzing und können uns anschauen, wie das
0: funktioniert. Mhm. Die Textilindustrie ist ja weltweit, das ist ja ein riesiges, äh, eine riesige Branche eigentlich. Wie, wie ist da euer, also wie ist da der Marktanteil generell von Zellulosefasern im Vergleich zu synthetischen Fasern oder Baumwolle zum Beispiel?
1: Ja, der Anteil ist ca. sechs Prozent. Also wenn man sich schaut, die Fasern weltweit sind ca. Zu, zu zwei Drittel sind äh, synthetische Fasern bei, der, bei den Textilien in erster Linie das Polyester und etwa ein Drittel äh, Naturfasern und äh, bei den Naturfasern hat man das natürlich die Baumwolle weit vorne mhm. und Viskose, äh, Lyocell und Modalfasern sind circa sechs äh, Prozent davon mhm. vom Weltmarkt.
0: Und gibt's da ist dieser Trend steigend oder ist das stagnierend? Also wahrscheinlich ist das ja jetzt mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsthematik ja, es, auch in den Textilien ein Thema, oder?
1: Ja, der, der, der Anteil ist schon steigend. Also wir erweitern unsere Kapazitäten. Also wir sind gerade in der in der Inbetriebnahme des größten lyocell werks der Welt in Thailand. Morgen soll mhm. das in Betrieb gehen. Und äh, ja, weltweit auch unser unser Mitbewerb schläft nicht. Also Kapazitäten auf der viskose faser äh, herstellung die wachsen.
0: Mhm. Jetzt kann man natürlich zum einen sagen, die die, die Nachhaltigkeit des Rohstoffs ist ein, ein ganz wesentlicher Vorteil natürlich dieser Fasern. Äh, Gibt es andere Vorteile im Vergleich zum Beispiel zu Baumwolle, das ja jetzt im Prinzip auch ein natürlicher Rohstoff ist?
1: Ja, ich sehe das Nachhaltigkeitsargument, das zählt, das ist für mich das Wichtigste,
0: mhm.
1: wie du schon gesagt hast. Also, ich bin überzeugt, dass es keinen nachhaltigeren Weg gibt, als Lyocel-Fasern herzu herzustellen für eine Zellulosefaser.
2: Mhm.
1: Ähm, weitere Vorteile ist ja die, die gleichbleibende Produktqualität.
2: Mhm.
1: Und es, es hat dann einen, einen ganz einen, einen speziellen Griff, der halt für viele Anwendungen halt genau das Richtige ist. Also man kann teilweise äh, äh, eine eine Oberfläche, eine Weichheit wie von Seide hinbekommen mit unseren hm. Fasern hm. und man kann es in Mischung mit Baumwolle kann man Jeans daraus machen. Also die, die große Flexibilität unserer Fasern ist natürlich ein großer
0: Vorteil. Also dieses äh, dieses Gefühl, diese Haptik, das kann ich eigentlich selber nur bestätigen. Also ich, ich merke das äh, bei meiner Freundin oft, wenn die was Neues in der Hand hat oder so und wir halt gemeinsam unterwegs sind und sie nimmt das in die Hand und ich denke mir, ja, naja, da ist sicher Liozell drin oder halt eine zellerlose Faser, weil sie das ganz anders angreift und auch viel angenehmer auf der Haut ist jetzt im Vergleich zu den synthetischen Fasern. Ja. Also da kann ich nur nur bestätigen. Ja, dass im das Vergleich auf jeden Fall super zu den synthetischen
1: Fasern ist, ist es auch, ja auch auch das Wassermanagement äh, viel besser mhm. im Vergleich zur Baumwolle. Es ist vor allem die Haptik, die äh, bei den Viskose- und lyocellfasern überzeugt.
0: Mhm. Jetzt ist ja bei diesen Textilien allgemeiner Kritikpunkt, der in, in den letzten Jahren wieder immer mehr aufgekommen ist, also so zum zum Thema Fast Fashion, wo ja dann die Recyclingfähigkeit eine große Rolle spielt. Ja. Mhm. Wie ist das bei den Zellulosefasern vor allem, die, die von euch produziert werden?
1: Also, die Zellulosefasern, die sind prinzipiell rezyklierbar. Äh, mhm. Wir haben auch einen Prozess dafür entwickelt. Wir haben auch ein Produkt, also, das ist die Refibra-Faser, mhm. äh, die seit 2017 gibt mit äh, Recyclinganteil. Äh, muss aber ganz ehrlich sein, wie gesagt, wir haben gesagt, sechs äh, Prozent des Faser-Weltmarkts sind äh, äh, Viskosefasern oder man mit zellulosefasern Wenn, äh, Textilien gesammelt werden, ist der viskose lyocellanteil sehr gering. Also wir zielen beim Re Recyceln vor allem auf die zellulose ab, also auf die Baumwolle, Viskose- und Lyocellanteile. Und die sind äh, rezyklierbar. Mhm.
0: Gibt es da dann... Ähm also bei der Sparmplatte kennt man das ja zum Beispiel auch, dass immer ein gewisser Anteil des neuen Produkts Recyclingmaterial äh, ist. Ist es hier auch so, dass das dann eine, eine, Misch, eine Mischung möglich ist, oder? im zweiten Ja, Topf. also
1: derzeit ist es eine Mischung mit äh, 30 Prozent, aber wir streben an, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren auch 50 Prozent äh, Anteil zu kommen.
0: Mhm. Was, was sind da die größten Herausforderungen, diesen Anteil zu steigern?
1: Ähm, muss ganz ehrlich sein. Äh, momentan sind die größten Herausforderungen, dass es die Mengen an Recycling-Zellstoffen mhm. äh, noch nicht gibt und auch die Mengen an Rohstoffen für das mhm. Recycling. Mhm. Wir sind momentan noch in, mit der Refibra in einem Recycling, das äh, Pre-Consumer ist, also das heißt, das sind Abfälle Ab, äh, mhm. aus der Industrie. Wir arbeiten sehr intensiv daran, äh, Post-Consumer Anteile. Mhm reinzubringen. Es, wir haben es auch schon geschafft in Kooperation mit einem schwedischen Partner, mit Södra, mhm. äh, haben wir solche äh, Produkte teilweise schon am Markt, aber es sind die Mengen am Markt, die noch fehlen. Das wird dieses Jahrzehnt bringen, bin ich mhm. überzeugt davon. Ja. Äh,
0: diese Kooperation, das ist dann diese Once More Fiber, oder? Die da genau, das gemacht. ist
1: dieser Once More äh, mhm. Zellstoff.
0: Da habe ich zumindest auf der, auf der Kooperation drauf, da geht es um derzeit einmal 25.000 Tonnen im Jahr. Ungefähr. Genau, das
1: also ist das, das, Ziel, das nächste große Ziel in, in dieser Kooperation, das sind 25.000 Tonnen rohstoff äh, Input mhm. zu zeigen, dass das funktioniert. Und mhm. der nächste Schritt ist dann natürlich, das Ganze großindustriell umzusetzen. Mhm.
0: Äh, bei dieser also, Postkonsumerseite jetzt, da ist ja eben diese, diese Sortenreinheit ja auch immer so ein Thema. Ähm, wenn das jetzt für diese Once More Fiber oder für die, äh, generell für den Recyclingprozess, ist da eine gewisse Verunreinigung mit synthetischen Fasern möglich oder muss das wirklich äh, getrennt sein? Also heißt das für gemischte Textilien, dass die dann nicht reinpassen?
1: Mhm. Unser Prozess funktioniert auch für Mischtextilien, allerdings nicht für alle Mischtextilien. Mhm. Und das sortieren ist schon äh, wichtig, damit man in einen vernünftigen wirtschaftlichen Prozess kommt. Also konkret sind es bei uns die baumwolle polyester mischungen mhm. auf die wir uns da konzentrieren und die am ähm, Markt einen großen Anteil haben. Also mhm. fast jedes T-Shirt, das nicht reine Baumwolle ist, ist und nicht reine Viskose ist, ist eine Baumwoll-Polyester-Mischung
0: mhm.
1: und auch mhm. sehr viele Hemden.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass Bekommst du da irgendwie mit, dass sie da politisch auch irgendwie was tut? Also sowas wie Recyclingpflicht oder Kaskadenpflicht für solche Textilien?
1: Ja, es, äh, wir rechnen da schon mit Regulativen, vor allem in Europa, mhm. äh, dass äh, ja die Hersteller von Bekleidung äh, möglicherweise dazu gezwungen werden, Recyclinganteile in ihren Produkten zu haben. Und mhm. äh, da ist, streben wir natürlich an, dass wir da verlässliche äh, Lieferanten sind, die äh, mit hohen, die schon in ihren, in unseren Produkten ähm, einen hohen Recyclinganteil bieten können, mm, dass mm. die Textilhersteller dann flexibler werden, diese Vorgaben zu erfüllen.
0: Ja, das wird wird bestimmter Thema werden. Ähm, jetzt haben wir diesen großen Punkt Recycling behandelt, ähm, allgemeiner betrachtet. Äh, man wird ja nicht ohne Grund Weltmarktführer. Das hat auch immer sehr viel was mit ähm, Innovation, Glück, ein bisschen äh, geschäftliches äh, Fingerspitzengefühl zu tun. Ähm, aber du beschäftigst ja sehr viel mit Forschung und Innovation. Ja. Äh, mhm. Jetzt würde es mir natürlich interessieren, wie werden bei euch äh, Ideen ausgearbeitet, Ideen gefunden und äh, möglicherweise bewertet? Habt ihr da ein System?
1: Ja, es, wir haben einen Innovationsprozess und mhm. äh, das Ideenbewerten ist eigentlich der erste Schritt, der erste Trichter in dem Innovationsprozess. Also, die, wir, äh, man kann in ein System äh, Ideen eingeben, diese Ideen beschreiben, und die wird dann nach mindestens einem Vier-Augen-Prinzip bewertet, wo in dies, und, unter diesem Bewerter nicht immer ein Forscher oder eine Forscherin dabei, äh, gemeinsam dann je nachdem, wo die Idee herkommt, ob das eher eine Prozessidee ist oder eine mhm. Produktidee mit ähm, einem Product Developer, Product Developerin oder mit einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin aus der Produktion.
0: Mhm. Bist du bist du da noch beteiligt an dieser ersten Ideenbewertung oder machen das schon? Ja, wenn mal? es mich
1: betrifft schon, mhm. wenn ich mich auskenne, wenn ich dazu was beitragen kann, ich mache circa, ja. Gestern mhm. habe ich das letzte letztes letzte Mal eine Idee bewertet.
0: Mhm. Hast du da den Eindruck, dass das in letzter Zeit äh, mehr geworden ist, diese diese Ideen der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, es geht aber auch darum, dass man halt das offener äh, das System offener bewirbt, mhm. und äh, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen animiert, dass sie da wirklich was eingeben. Es hat dann Zeit lang gedauert, bis das passiert ist, aber jetzt ist es eigentlich ganz, läuft ganz gut.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so wie gestern sagst, du, du sitzt da vor dieser Ideenbeschreibung und, ähm Völlig egal, ob jetzt quasi man sagt, okay, das ist eine super Idee oder das machen wir vielleicht nicht. Äh, Gibt es da dann ein Feedback an die Person, unabhängig davon, was dabei rauskommt? Wie wie läuft das mhm. dann ab?
1: Ja, also das Feedback, wenn die Idee äh, sehr gut ist, dann wird eher Projekt gestartet. Also geht es mhm. in den nächsten Schritt. Mhm. Äh, wenn die Idee abgelehnt wird oder einmal... Wir sagen on hold gestellt auf Neudeutsch, dass man abwartet und, und sich das vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder anschaut, dann gibt es ein direktes Gespräch äh, mhm. mit dem mit der Person, die die Idee eingegeben hat.
0: Mhm. Okay. Und kannst vielleicht, bin ähm, aber so allgemeine Trends, die die sie bei euch stellen werden in den nächsten Monaten, Jahren, kannst du da einen Einblick geben?
1: Was auf jeden Fall immer ein Trend ist, ist die die Nachhaltigkeit. Hm. Wir haben da gerade ein großes Projekt Nachhaltigkeit von der FFG gefördert bekommen. Also wir sind Green Front Runner, ein Green Front Runner Programm vertreten mit Sustainable Growth. Da geht es um ja Prozesse nachhaltiger machen, emissionsärmer, entweder für uns nachhaltiger oder für unsere Kunden nachhaltiger. Hm. Da sollen natürlich alle unsere CO2-Projekte auch rein. Also das heißt Innovationen, die CO2-Emissionen reduzieren. Mhm. Großer Trend natürlich, das Recycling, Textilrecycling, wo wir äh, viele Ressourcen reinstecken und da kooperieren.
2: Mhm.
1: Aber es geht auch, ja, die, die, die Themen, die es immer schon gegeben hat, der ständige Dauerbrenner, Kosten und Qualität. Also mhm. Kosten äh, optimieren, was heißt reduzieren, und Qualität äh, optimieren. Weil oft in, ich bin äh, in der Prozessentwicklung tätig, äh, Kostenoptimieren heißt in den meisten Fällen, wenn nicht in allen Fällen, auch die Nachhaltigkeit steigern. Weil das heißt, äh, dass man seine Systeme besser ausnutzt, weniger Chemikalien braucht, weniger Energie braucht.
0: Also die die Chemikalienseite generell ja eigentlich bei euch im Kreis geführt, oder? Also da wird ja eigentlich kaum mal was äh, entsorgt in dem Sinn, oder?
1: Mhm. Ja, äh, ist fast zutreffend. Also im Feldstoff ist es auf jeden Fall so. Also wir könnten in Europa oder auch irgendwo auf der Welt mehr produzieren. In diesem Maßstab würden wir unsere Chemikalien nicht im Kreis führen. Das mhm. ist auch gut möglich. Beim Viskoseprozess äh, machen wir ein Produkt aus den Chemikalien. Das ist mhm. das Natriumsulfat als Koprodukt. Mhm. Mhm. Äh, der Lyocellprozess, da mhm. ist es, äh, unabdingbar, einfach durch die Kosten äh, des der Prozesschemikalien, dass mhm. die zu so fast 100 Prozent im Kreislauf geführt werden und das, deswegen sage ich ja, das ist der nachhaltigste Prozess, Zellulosefasern herzustellen.
0: Was ist da so teuer an dem, an der Ja, das ist
1: das, diese Chemikalien N-methylmorpholin, n, n, n oxid Das ist ein Speziallösungsmittel, das mhm. nicht so günstig ist wie das Wasser mhm. zum Beispiel.
0: Okay, ja. ähm, vielleicht zur nicht nur zur Chemikalienseite, sondern auch äh, vielleicht zur Rohstoffseite. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Zellulosefasern geredet. Wir wissen aber eigentlich, dass unser Rohstoffholz ja nicht nur aus Zellulose besteht. Ähm, mhm. Was passiert mit den anderen Bestandteilen, wie Lignin zum Beispiel?
1: Ja, Lenzing, die am besten ausgebaute Bioraffinerie mhm. der Welt, zumindest im, äh, im Hartholzbereich. Mhm. Und, äh, wir nutzen das Holz äh, nicht nur für die Zellulosefasern, also 40 Prozent gehen in die Zellulosefasern und weitere äh, 10 Prozent werden stofflich genutzt. Also der Holzzucker, die Xylose, wird mhm. mit einem Partner extrahiert und dann in Xylitol, diesen Birkenzucker umgewandelt. Essigsäure ist ein Produkt. Das ist eine Essigsäure kommt vom Xylan, der Hemicellulose-Xylan, mhm. und Furfural ist auch eines der Produkte. Mhm. Und das Lignin, also wir haben in, in Lenzingen einen Sulfidprozess, das wird äh, thermisch genutzt. Äh, warum ist das die günstigste Möglichkeit? Weil am Lignin, am Lignosulfonat, die unsere Prozesschemikalie der Schwefel hängt, die wir rückgewinnen wollen. Also mhm. ist es doch am günstigsten, Moment, wie sich die Welt derzeit gestaltet, dass man das verbrennt, thermisch nutzt. Mhm. Dampf und Strom erzeugt, damit wir dann äh, in Lenzing zu 80% Prozent Energie Tag arbeiten können. Beziehungsweise bei unseren anderen Zellstofffabriken können wir grünen Strom dann ins Netz einspeisen.
0: Mhm. Das heißt, bei den anderen Fabriken ist es sogar so, dass ihr daraus mehr Energie gewinnen könnt, als ihr für den eigenen Prozess braucht.
1: Genau, also mhm. da haben wir halt keine, keinen integrierten Verbraucher, wie es zum Beispiel eine Viskose- oder Lyuzellfaserproduktion ist, mhm. sondern da haben wir einen Überschuss aus der Zellstofffabrik.
0: Kann man da vielleicht uh, das quantifizieren, wie viel von so einem, sagen wir, einem Kubikmeter Stamm dann wirklich als Stapelfaser übrig bleibt?
1: Ja, 40 Prozent. 40, also genau, das wären 40 dann, Prozent. Ja. <lacht> okay. wenn man also, annimmt, dass alles ja, gleich ja, dicht
0: ist. Ja. Ja. Aber das heißt, an diesem Prozess ist es jetzt eigentlich so, dass man keine keine Verluste hat in dem Sinn, also da, da fällt jetzt nicht unterwegs irgendwas raus oder da... Ja, man hat schon,
1: also, mhm. ganz, ganz verlustfrei geht es nicht, das also und die Verluste, die sind im, 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 Bereich Zellstoff. Also, die Kochung ist nicht 100 selektiv. Mhm. Aber der Faserprozess, man kann sagen, ein, eine Tonne Zellstoff, eine Tonne Faser. Mhm. Okay. Ja. Plus,
0: minus. Mhm. Mhm. Okay. Das ist ein sehr, sehr guter Überblick über, über die Dinge, die, die du so machst, und vor allem auch, die, 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 die Lansing macht, ja. Über was wir heute auch noch sprechen möchten, ist, die Qualifikationen, die äh, du unter anderem dir selbst angeeignet hast während deiner Karriere und die die du womöglich von deinen aktuellen und zukünftigen Mitarbeiterinnen erwartest. Ja. Ähm, mhm. Wenn du jetzt gerade an deinen aktuellen Aufgabensbereich denkst, ja, dann gibt es ja nicht nur aktuelle Problematiken, sondern auch langfristige Probleme, die es zu lösen gilt. Ja. Sei das heißt es jetzt äh, Baumartenzusammensetzung durch den Klimawandel ja, oder Digitalisierung. Ähm, welche Kenntnissen und Fertigkeiten, glaubst du, müssen zukünftige Absolventinnen eines Studiums mit sich bringen, die bei euch arbeiten möchten?
1: Also ich bin prinzipieller ein großer Fan, und das hat sich bewährt, von äh, Zusammenarbeit verschiedenster Disziplinen. Mhm. Aber trotzdem, äh, jeder Absolvent, jede Absolventin sollte mal ein gutes Grundlagenwissen mitbringen. Das muss nicht unbedingt schon ein, ein, ein Zellstoffwissen sein, mhm. weil das... Äh, Übrige kommt aus dem Mindset, kommt aus der Persönlichkeit, also ihr erwarte mir besonders in der Forschung eine offene Persönlichkeit, die dazulernen will und kann und die Möglichkeiten wird ja auch bei uns geboten, also wir haben ein Bildungszentrum, wo es da vor allem um die Soft Skills geht, dass man die festigt mhm. und ja, und und offen und lernbereit, äh, sich zu entwickeln und die Grundlagen aber nicht vergessen, das ist das, wonach ich mein Team zusammenstelle. Mhm.
0: So, also das heißt, wenn jetzt jemand äh, zum Bewerbungsgespräch kommt zum Beispiel, welche, welche Grundlagen sind für die die Grundlagen? Also ich habe vor kurzem mit einem anderen Kollegen aus der Sägeindustrie gesprochen, für den sind Grundlagen wahrscheinlich ganz was anderes wie für die zellulose äh, Faserindustrie.
1: Mhm. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel äh, <lacht> ich, hab, ich, ich selbst bin ausgebildete Chemikerin und mhm. mein Team sind, sind Chemiker äh, Verfahrenstechniker, die zusammenarbeiten. Äh, ja, Grundlagen Verfahrenstechniker Thermodynamik, die Aggregate äh, kennen, Kreislauf äh, Kreislaufdenken. Mhm. Bei der Chemie ist es ja organische, anorganische Chemie. Mhm. Mhm. Biotechnologie, wenn es gefragt ist, aber nur für manche Bereiche braucht man das. Wir haben natürlich auch Absolventen ob der BOKU, die ist, aus der BOKU, die sind in erster Linie im, im, im Holzeinkauf oder in Nachhaltigkeitsabteilungen. Ja, also Grundlagen über, über, über das Holz, über den Holzmarkt, über die Verwendung von Holz, wie mhm. man Holzqualitäten Kennen wir ihn nicht so aus, jetzt kann ich es nicht so ganz ja. genau sagen,
0: aber Weil du, weil du gerade angesprochen hast, ihr habt spoker absolventinnen und Absolventen, die im Einkauf oder in der Nachhaltigkeit arbeiten, äh, haben die zu wenig Verfahrenstechnikwissen, um, um andere Tätigkeiten nachzumachen oder wie ist da die, hast du Einschätzung?
1: Ja, für gewisse, für, ge, äh, für gewisse Bereiche braucht man also wirklich einen, einen, einen ausgebildeten Verfahrenstechniker, mhm. Verfahrenstechnikerin, äh, mhm. Das ist äh, würde jetzt äh, nicht am boka Absolventen dafür einstellen, aber meine ehemalige Chefin ist äh, Holztechnikerin, zwar nicht von der BOKA, aber aus Hamburg und die hat auch die die Zellstoff und Bioraffineriegruppe gruppe geleitet und hat sich das was sie gebraucht hat überblicksmäßig angeeignet und konnte dieses Team auch führen also ich bin auch keine Ingenieurin mhm. bin auch Chemikerin, aber ich habe heute halt das verfahrenstechnische Wissen angeeignet damit äh, die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen mein Team damit äh, damit ich die anleiten kann und damit die ihre ihre Positionen einmal, wie man so sagt, challengen kann, ob sie wirklich am richtigen Weg sind. Mhm. Aber ich vertraue Ihnen natürlich, dass dass sie sich in Verfahrenstechnik besser auskennen, als ich mich auskenne. Mhm. Mhm. Bei heißt, Holztechnik wäre es ähnlich. Mhm.
0: Aber das heißt, du würdest äh, zusätzlich zu den Grundlagen sagen, man müsste halt auch ein bisschen oder ein Verständnis davon haben, wie wie andere Bereiche grundsätzlich funktionieren. Genau. Also ja, die eilige Wollmilchsau, ähm, ist jetzt in dem Fall die, die nicht gibt's notwendig, die es nicht zum einen. Ja. Mhm.
1: ja, es wird auch jeder, jeder seiner, seiner, seiner Grenzen bewusst sein, gerne über den Tellerrand schauen, mhm.
2: äh,
1: Interesse am Tellerrand zeigen, aber schon sehen, dass, dass da wen gibt, der das dann, best, der das dann, ja oder die das dann besser kann, wie man selber kann. Und äh, so stelle ich auch meine Teams zusammen, dass sie die gut ergänzen. Von mhm. den Persönlichkeiten, aber auch von den Fähigkeiten.
0: Mhm. Mhm. Wie viele Mitarbeiterinnen hast du gerade?
1: Ja, circa zehn.
0: Ca zehn. Und die arbeiten dann äh, alle in einem Team aus zehn oder gibt es da dann Untergruppen?
1: Naja, dann gibt es nur, gibt's nur die Projektteams. Mhm. Also die meisten Mitarbeiter haben circa zwei größere Projekte, mhm. äh, wo sie mitarbeiten, die sie nicht unbedingt leiten. Bewährt sich auch, wenn man dann nicht immer am selben arbeitet und äh, das Wissen von einem Projekt ins nächste reinbringen kann mhm. und Projektteams sind äh, mindestens äh, zwei Personen bis zu fünf. Mhm.
0: Aber das heißt, ihr habt eigentlich nie ähm, den Eigenbrötler, der ganz alleine äh, Themen bearbeitet, oder? Also so Teamarbeit ist schon Das, ist, immer
1: das immer. ist selten, ja. ja. Es gibt natürlich schon manchmal so Troubleshooting-Aufgaben, der fragt mhm. um die, die Produktion, was ist das, das... Da stelle ich dann kein Team zusammen, sondern da kommt dann der oder die mhm. Spezialistin, die es am besten kann. Mhm. Dran. Okay.
0: Und in dieser, in dieser Gruppe, äh, redet ihr Deutsch oder Englisch miteinander?
1: Also bei uns ist die Konzernsprache eigentlich Englisch und mhm. äh, es ist schon erwartet, dass äh, unsere Mitarbeiterinnen auf Englisch in Wort und Schrift gut, äh, nicht nur, dass sie es nicht nur sprechen, sondern dass sie es wirklich kommunizieren können. Mhm. Ich habe momentan einen, einen nicht-deutschsprachigen Mitarbeiter, wo mhm. aber auch Englisch nicht die Muttersprache ist. Mhm. Aber dann wird natürlich Englisch geredet. Mhm. Sobald eine Person dabei ist, die nicht Deutsch spricht, wird Englisch geredet. Auch wir haben ja unsere unsere Werke, auch nicht nur in Österreich. Und in Deutschland haben wir gar keins. Wir sind in Brasilien, Thailand, China, Echern mhm. äh, vertreten. Da wird natürlich Englisch geredet.
0: Dazu vielleicht ähm, kannst du... Eine Einschätzung geben, weil du ja eben gesagt hast, du hast einen nicht, einen nicht deutschsprachigen Kollegen bei dir und auch eine Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Ländern oder anderen Standorten in anderen Ländern. Wo müsste unser Universitätssystem oder unsere Absolventinnen verbessern, um konkurrenzfähig zu bleiben?
1: Ich denke, für Absolventen, Absolventinnen, die vorhaben, in die Industrie zu gehen oder in produzierende Industrien, wäre es sicher vorteilhaft, wenn es während des Studiums schon Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt, dass man sieht, ob das wirklich was mhm. ist, was man will, also für die Orientierung der Studierenden. Mhm. Man will ja nicht, dass, dann, dass, man, dass man wem dass wer in der Industrie startet, der eigentlich nicht dazu geeignet ist. Also da tut man äh, uns nichts Gutes, mir nichts mhm. Gutes, aber auch den Mitarbeitern nichts Gutes, wenn wenn, der, wenn die Erwartungen einfach nicht äh, erfüllt werden auf beiden Seiten. Mhm. Also dass man vielleicht die Berufsorientierung, äh, mhm. dass man auf das an Fokus liegt.
0: Ja, also Jetzt, weil du das ansprichst, ich glaube, dass das schon aber was ist. Es gibt ja schon diese Pflichtpraktika, die man machen muss. Also, es gibt mhm. dieses Praxisseminar, das ist ja in den Curricula drinnen. Ähm, natürlich jetzt auf der Boku ich kann jetzt wieder ganz, also nicht, nicht für alle sprechen, ja. Ähm, aber ich habe, also, ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass, das es wird halt gemacht, aber es wird jetzt nicht unbedingt darauf geschaut, wo, wo exakt dann die Leute hingehen. Also, wenn man das will, kann man dreimal zur selben Firma gehen und nicht irgendwie schauen, okay, welche verschiedenen äh, Branchen und Bereiche gibt's, ja, dass man das mhm. vielleicht ein bisschen äh, besser zusammenspannt. Ähm, siehst du da vielleicht irgendwo, dass es gut wäre, wenn sie die, die Unternehmen da selbst einbringen oder, oder wäre das dann schon wieder eine Einflussnahme?
1: Mhm. Ja, für ein großes Unternehmen äh, wie uns ist es natürlich äh, einfacher wie für einen, einen kleinen oder einen mittleren Betrieb überhaupt mhm. jetzt einmal. Also wir haben konkret ein sehr gutes Beispiel. Wir haben eine Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Holz, mhm. äh, wo auch die Boko dran beteiligt ist. Und wir haben äh, äh, Diplom-Masterstudierende, äh, Dissertanten, Dissertantinnen direkt vor Ort. Mhm. Das heißt... Äh, ich meine, die, die Diplomarbeit äh, erfordert natürlich, oder auch die, diese wissenschaftliche Arbeit erfordert natürlich mehr Selbstständigkeit, weil Professor, Professorin ist weit weg. Mhm. Andererseits sind die wirklich sehr eingebunden und die kennen erkennen in dieser Zeit schon, ob ob das was ist äh, für ihre eigene Zukunft und ob das passend ist. Und wir erkennen es auch äh, am Arbeitszugang von, mhm. von äh, den Kandidaten Kandidatinnen. Und das ist wirklich sehr oft dass äh, die dann äh, Kolleginnen werden nach mhm. ihrem Abschluss
2: mhm.
1: und das muss nicht immer der Doktor sein haben auch mhm. haben auch äh, eine Bachelor Absolventen von einer Fachhochschule die auch jetzt äh, in einen relativ ja gut <lacht> guten Bereich gelandet ist. ist nicht mehr Forschung aber mhm. sie hat eine gute Karriere hingelegt.
0: Mhm. also auch nicht davon davon scheuen nach dem Bachelor schon seine seinen seinen Ruf zu folgen ja das ist natürlich etwas genau. was man gut mitnehmen kann ja und ich das...
1: habe eine uh, Top Laborantin uh, gefunden Bachelor in mhm. der uh, Fachhochschule mhm. aber es ist ihre Berufung und sie wollte nicht weitergehen und das ist halt passt genau für sie mhm. also das ist halt das der, der Appell dass man seinen seinen Weg geht und nicht Erwartungen uh, verfolgt ja.
0: aber das heißt eigentlich auch dass und natürlich ist das der Anspruch von dem System, von diesem Ballonensystem, das es da schon über, also fast 20 Jahre gibt, ja. Aber das heißt eigentlich auch, dass das Bachelorstudium so weit in sich abgeschlossen sein sollte, dass da keine, also nicht irgendwie der Bedarf ist, okay, man muss jetzt das Masterstudium zum Beispiel noch dran machen. Also es sollte schon eigentlich mhm. ein ganz ein gutes Gesamtpaket sein, oder?
1: Ja, es sollte dann das, die, die die grundlegenden Sachen mhm. dann wirklich im im Bachelor. Das ja meistens war die Schwierigeren, aber mhm. ja, da muss
0: man halt durch. Mhm. Na, das passt War immer. zu meiner Zeit schon so. Ja. Vielleicht, weil es man jetzt da dazu einfällt, ich habe das jetzt zwar da nicht aufgeschrieben und ich, du brauchst da keinen Einblick dazu geben, aber nachdem du die ja auch habilitiert hast, das ja dann vom von der Dissertation nochmal der nächste Schritt ist, dass man nicht nur eigenständige Forschung betreiben kann, sondern auch äh, zum Beispiel Projektmittel einwerben und auch Lehre betreiben. Das ja? ist ja ein ein wichtiger mhm. Pfeiler von, von Habilitierten. Ähm, wie, wie würdest du für dich dein Lehrkonzept definieren, wenn du an einer Universität unterrichten würdest?
1: Ja, ich äh, muss muss sagen, ich habe nie so eine richtige große Grundlagenvorlesung gehalten. Mhm. Ähm, wenn ich, wenn ich eine äh, Lehrer gemacht habe, dann war das meistens nicht, äh, ja, eigentlich wie in der Schule nicht mehr als 20 Personen und mein Lehrkonzept war schon immer sehr Interaktives. Also mhm. dass man wirklich auch schaut, äh, dass man voneinander lernt und dass das nicht frontal geht, obwohl ich schon äh, klassisch es hat auch auf Zeitgründe äh PowerPoint-Präsentation vorbereitet habe. Aber ich nehme trotzdem viel Zeit äh, für die Diskussion, für Fragen, die aufkommen. Und ich habe dann auch keine Schuld, dass ich irgendwann einmal ja, äh, das weiß ich jetzt nicht, das geht das geht jetzt über, über mein Wissen hinaus. Mhm. Aber das weckt dann äh, Neugier, mhm. denke ich, und äh, ja, eigenständiges Denken. Mhm. Aber wie gesagt, das waren äh, eher Wahlfächer, äh, nicht welche, wo ich jetzt sag, ja, da müssen die Grundlagen wirklich festsitzen. Mhm. Da hätte ich sicher ein anderes Lehrkonzept.
0: <lacht> okay, ja. Ähm, ja, super. Ich sage einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast, auch uns Feedback zu geben, eigentlich indirekt, für unser für unser zukünftiges Studium und den Einblick natürlich in die Lenzinger AG und die ganzen Recycling-Thematiken. Ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft irgendwann einmal wieder und ich wünsche dir noch einen schönen ja. Nachmittag. Vielen Dank, dass du ja, heute da warst.
1: Auch. Dankeschön und tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick. Abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz.